0: Добрый вечер В эфире триста сорок восьмой выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте, Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое брачный договор, но мы попробуем собраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: Да, к сожалению, люди, которые находятся на ранней стадии букетно-конфетных отношений, они надеются, что их любовь продлится долго. Опять же, в зависимости от того, там, из каких они семьи, могут быть разные нюансы. Если обе семьи богаты и понимают, что делают, тогда может быть два варианта брачного договора, или они наймут адвокатов, которые все утрясут. Но если один из супругов уже имеет бизнес или считает, что есть опасность, что брак по расчету, он, конечно, заинтересован в брачном договоре. Это непростая история. Если у вас просто там, начальная любовь и особого имущества нет, вы должны понимать, что при разводе половина достанется каждому. Ну, вроде бы справедливо. Но если, допустим, в брак один вкладывает процентов в 99, а второй один процент, только себя, свое имя, там, не знаю, и свое тело, то, конечно, вот тут-то возникают нюансы. И мало кто задумывается о том, что брак, в конце концов, это проект, он может распасться через 5 лет, 10, 20. А мужчина может, там, не знаю, стать импотентом, женщина может стать некрасивой, может быть, измена, может быть, какие-то другие обстоятельства. И состояние любви вдруг переходит в ненависть. И люди, которые раньше сюсюкали держали за ручки, сегодня уже не могут друга смотреть и не желают общаться. И вот тут, конечно, тот, кто первым задумал о том, что вот надо бы развестись, имеет серьезные преимущества. Он может потратить часть общих денег для того, чтобы нанять ушлых дельцов, которые все обстряпывают так, что другому человеку ничего не останется. В наших странах такое часто мужчины проделывают. И остается женщина с детьми, которые почти ничего не получает. Почему не получает? Потому что в какой-то момент ей не хватило силы воли сказать, я хочу брачный контракт. Понятно, что в этот момент могут отношения распасться, но варианта есть два. Или ты веришь в сказку и потом оказываешься у разбитого корыта, или там тыквы, которая была каретой. Или ты на раннем этапе подписываешь документ, и ты четко понимаешь, на что ты можешь претендовать, на что ты не можешь.
0: Я хотел бы задать вопрос, который обычно в конце задаю. Олег, о каких деталях вы рассказываете в навыке в школе тербл
1: я рассказываю вот о чем. Было время, я был шефом безопасности украинского Альфа-банка, и, конечно, в разной ситуации возникали жуткие истории. Например, или муж или жена являются клиентами нашего банка, вдруг нам приносят доверенность… Типа там от, от них Раскройте все, что происходит Естественно, как правило, я перезванивал Этим людям, и эти люди впадали В ступор, как так? Я доверенность Не давал, то есть это подделка Подделка доверенности по сути объявления войны Получается, вот надо принимать решение Согласно там законам и банковским Правилам я должен дать доступ К счетам, но может быть клиент скажет А давай-ка мы со счетов деньги уведем И мы деньги уводили, давали справки о том, что Счета пустые, вот тут как бы надо понимать Что вот кто первый сделает ход кто правильнее все обставит, тот может и выиграть И это совершенно жутко, это совершенно несправедливо И люди, которые вот надеются на то, что вот этот милый мужчина Или эта хрупкая женщина поступит со мной справедливо Они заблуждаются К сожалению, и участие на праве И работая там, в других подразделениях кредитно-финансовых учреждений Я такого насмотрелся, что, конечно, я очень верю в
0: силу документа, Очень верю в силу подписи Олег, расскажите, а нужно ли создавать такой договор, если нечего делить?
1: То, что нечего делить, это возникает сегодня, а завтра может быть, что делить. Например, в какой-то момент окажется, что родственник оставил квартиру кому-то из вас, и, например, эта квартира в хорошем месте или за границей, и даже при небольшой доле, скажем, там в 33% или 25% это уже чего-то стоит. Или, например, в какой-то момент времени начинается бизнес или начинается совместный кредит. Бывает такое, что мужья на женщину вешают кредитную машину. Они на ней ездят, за нее платят, и вроде все хорошо. А потом начинается развод, и женщина остается а, без машины, но на ней висит кредит, и муж совершенно не собирается возвращать транспорт и не собирается платить. И женщина в ужасе. Как же так? Я же думал, если мы разводимся, все будет по правилам, все будет по понятиям.
0: Нет, не будет. Олег, расскажите, а что в брачном договоре прописывают, кроме имущества, например? Много всего можно прописывать, опять
1: же, есть вещи, которые делают явно именно в договоре, есть ряд документов, которые делаются помимо него, то есть мы называем брачный договор, но я рассказываю, по сути, о том, как защитить себя или отстоять свои права в случае, если вы вступаете в неравный брак или вы считаете, что вам уже угрожает или вашему клиенту угрожает несправедливый дележ имущества. И тут есть масса вариантов, тут можно создавать фонды, можно выводить деньги в специальные офшоры, в специальные там налоговые гавани, может создавать очень сложные механизмы защелки, при которых там деньги выдаются маленькими порциями при соблюдении некоторых условий. Поэтому договор брачный, он занимает процентов, наверное, 70 нашего времени, а все остальное мы занимаемся, а, правом, б, я рассказываю, что закон, справедливость, правда и истина – это совершенно разные вещи, к этому нужно спокойно привыкнуть, и третье, я говорю о том, что в какой-то момент реализуется любой максимально масштабный риск, если вы о нем не подумали заранее.
0: Олег, расскажите, а можно ли составить брачный договор а, в середине замужества, когда, например, один из супругов а, вдруг начинает богатеть?
1: Да, это возможно сделать в любой момент. Единственное, что согласится ли другая сторона. вы это можете составить договор. Вопрос, как вы другую сторону убедите сделать что-нибудь. И опять же, я говорю на навыке, что и соглашение акционеров, и брачный договор имеет такую особенность, что людям, непосредственным участникам, очень сложно договориться. Один из самых простых вариантов – это нанять специальных людей, представителей, которые будут договариваться вместо вас. Каждый, получается, работает на своего на своего нанимателя, но у него у каждого не будут хотя бы эмоций по этому поводу, не будет обид. И понятно, что первое начальное предложение, та сторона, которая считает себя богаче или весомее, она будет делать не очень интересно. И, конечно, в, в этот момент, если бы были непосредственные участники муж-жена или там парень-девушка, они бы уже давно поссорились бы и Наверное, бы, там, уже там, мечтали друг друга убить, отравить от или закопать. А учитывая, что люди нейтральные, они будут бесконечно встречаться, договариваться, постепенно свои позиции сближать. И в какой-то момент конфигурация будет, может быть, не идеальной, но терпимой и устраивающей обоих представителей. Они вам ее излагают. Понятно, что у вас уже не будет агрессии, потому что вся агрессия уже была ими переработана. И вы просто попытаетесь или увеличить свою долю, или уменьшить, в зависимости от того, на какой стороне вы находитесь.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что влиятельный и богатый человек в любом случае сможет скрыть все свои доходы, активы и, и прочее. И да, и нет.
1: Если мы позволим ему это, то да. Смотрите, простой вариант. Представим, что, например, вы женились на, скажем, там, девушке, которая знает грузинский язык. А вы его не знаете о слова «совсем». Получается, что она имеет возможность и в банке, и на улице, и с родственниками говорить на языке грузинском. Их задача просто не смеяться и вашу сторону не смотреть. И она будет делать вид, что как бы ее родственники не знают русского языка, поэтому говорит, а на самом деле могут вас и обсуждать, и обсчитывать, и обманывать, и обкрадывать. Поэтому кто виноват? Вы. Вы обязательно должны входить в те бизнесы, в которые входит ваш муж или жена. Хоть на маленькую долю, хоть на 5%. Потому что имея одну акцию или там какую-то маленькую долю, вы можете получать доступ к документам компании, к отчетности и так далее. Вам всего лишь нужно сделать так, чтобы вас не могли э, ограничить в, в, во входе в некое помещение, на некую территорию, чтобы вы были вынуждены с, с вашим голосом считаться,
0: чтобы у вас было право подписи. Олег. Как вы думаете, чем руководствуются люди? Обычно тот тот партнер, кто богаче, когда уходит или разрывает отношения, а то стремится не оставить вообще ничего? Бывают и такие случаи. Все очень просто. Уже когда начинается брак,
1: все становится понятно буквально с первых моментов. Если человек не рассказывает, чем он занимается, если он все время шифруется, если он использует разные телефоны, закрывается в комнате, то, скорее всего, уже происходит что-то. Понятно, что человек, который сидит дома, неважно мужчина или женщина, он менее ушлый, он менее продвинутый. У него мало советчиков, у него мало, малый кругозор, и он не понимает, что происходит. Человек, который ездит в командировки, человек, который ходит на крутые переговоры, рано или поздно познакомиться с очень такими продвинутыми дельцами, которые это делают на раз-два. И тут, конечно, уже спастись не получится. Некоторые думают, что дети являются щитом, прикрытием. Типа, он же не оставит там меня с детьми голодными. Да, оставит. Послушайте, любовь, она может быть к мужчине или женщине. И женщина очень любит своих детей. А мужчина, если не любит женщину, он очень быстро к детям теряет, нахлаждается. Э -э да, он э -э -э там Будет их видеть, но все реже-реже-реже. Если в другой семье у нее появятся другие дети, ну, он так уж получится, что он будет любить новую женщину, новых детей сильнее. И с этим сделать ничего нельзя. Это как бы суть физиологии. И надо к этому просто спокойно относиться Мужчина должен понимать, что когда он красив, перспективен И за ним приезжает дорогая машина, его друзья уважают Он кажется хорошей парой Женщина считается хорошей парой, пока у нее ножки, грудь, там, не знаю, и лицо товарного вида А потом в какой-то момент мы становимся там лысыми, мы становимся там сморщенными и, и все, и ничего у нас кроме денег не остается Знаете, есть такая шутка Девушка хочет там любви, романтики и цветов Женщина тупо хочет женщ...
0: денег Олег, расскажите, а как справиться с чувствами, когда партнер отказывается подписывать брачный договор? А Все все понятно. Получается, что
1: вступая в брак, вы уже должны друг другу доверять. Ведь такое, конечно, бывает крайне редко. Это какие-то миллионные случаи, наверное. Но ну, я не знаю точно статистику. Но есть вероятность, что вы можете выйти замуж за мужчину или женщину, а они вас обворуют через три недели или там, через пять недель. Такое вот даже на моей практике, что в Киеве, что в Москве, что в Беларуси, что в Казахстане бывало, даже в Германии. А у моих знакомых такое было в, в Америке. Поэтому ну наверняка все слышат такие м -м, случаи. И вот уровень доверия, когда вы даете ключ от своей квартиры или вам дают ключ от квартиры, это уже такой серьезный аргумент, после которого нужно подумать, а что будет, если человек меня там, лишит моих там, сбережений. А что будет, если он там какие-то документы уничтожит? А что будет, если он кому-то даст их отстерокопировать? Ведь смотрите, даже если вы серьезный предприниматель, вы начали с женой ссориться, она просто берет ноутбук, выносит поздно ночью, пока вы спите, конкурентам, те списывают все с винчестера, она возвращает, ноутбук кладет, а конкуренты ей заплатят, допустим, 100 тысяч долларов. Муж может ничего не оставить, а конкуренты ее облагодетельствуют.
0: Олег, расскажите, обрачный договор, заключенный в Российской Федерации, будет действовать по всему миру? Хороший вопрос. Вот я очень не уверен. Дело в том, что вот что касается
1: патентов, что касается брачного договора, мой совет – хорошенечко думайте над юрисдикцией, где вы это будете делать. Потому что если вы ошибетесь, то в кон на конкретной территории могут какие-то нормы не действовать. Для того, что обычно э, все зависит от вашего а – гражданства, и б – от территории, на которой вы находитесь. Например, если у вас будет э, паспорт, например, американский и российский, но вы будете в России. Если паспорт российский есть, значит, на вас будет действовать российские законы. А если не будут паспорта российского, только американские, то будут действовать скорее американские законы или
0: международные. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое брачный договор, будет трудно ответить. Хрен знает.